0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно.
1: Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Если завтра случится конец света, и мы будем в числе счастливчиков, которые уцелели, что мы сможем рассказать о технологиях? Какие изобретения повторить, кроме колеса и письменности? Это подкаст «Кот
0: ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и
1: постичь суть явлений. Недавно в нашем эфире была такая новость, которая не отставила никого равнодушным, может, кого-то и потрясла, новость была о том, что замороженных людей не могли поделить между собой совладельцы компании. Все это сопровождалось кражей, каким-то нападением, рейдерским захватом, и в центре были замороженные в креохранилище трупы. До этого времени наверняка никто и не подозревал, что есть такая услуга, и можно себя заморозить, чтобы через много-много лет разморозили и вернули к жизни. Ну вот, оказывается, есть. В связи с этим возникает очень много вопросов, и эти вопросы связаны, а насколько это вообще научно, насколько наша наука готова к тому, чтобы организм охлаждать, помещать в анабиоз, замораживать. А может быть, есть еще какие-то другие способы продления жизни, которых мы видели только в фантастических фильмах. Вот эти вот вопросы мы сегодня разберем в подкасте «Кот ученый» вместе со мной в нашей студии. Евгений Фисенко, кандидат биологических наук, руководитель лаборатории Криобиологии Института биофизики клетки Федерального исследовательского центра Пущинский научный центр биологических исследований. Максим Абаев, кандидат химических наук, шеф-редактор портала «Наука и жизнь». И я, Елена Глечинская, обозреватель радиостанции «Спутник». Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Давайте мы начнем с каких-то реальных историй о том, как можно продлить жизнь или что можно сделать с человеком действует ли вообще холод на организм человека животного клетки так что он сохраняет ее на какое-то большое длительное время Евгений Евгеньевич
2: давайте начнем с того что мы определим два температурных диапазона это то что выше нуля охлаждение там допустим до около нулевых температур и то что ниже нуля при отрицательных температурах и ниже.
1: Ну, то есть твердое и мягкое. Да, да. Ну, Значит,
2: отделим да, эти два температурных интервала. Есть много животных, у которых организм запрограммирован на то, чтобы снижать метаболизм во время зимней спячки вплоть до около нулевых температур. Те же см... медведи. сердцебиение. Медведи,
0: суслики, летучие мыши. Рыбы, наверное. Калибри умеют делать.
2: Некоторые представители других царств. Однако это способности, для которых у них весь организм Настроен, да, У них может быть перераспределение жидкости в организме, может быть накопление специальных веществ в их клетках, например, сахаров или глюкозы.
1: В процессе эволюции их организм так подстроился, что он автоматически готовится к зиме и переходит, допустим, в другое, чуть ли не химическое состояние, да? Ну, не химическое, но да, в другое состояние, в состояние гипометаболизма. Угу. У нас, у человека, таких способностей нету. А вот давайте разберем, чего не хватает. Чего вот мне не хватает, чтобы залечь в спячку? Кровеносная система или что, или в клетках. Ну, например. Или там всего не хватает. Не
2: хватает всего, да. И способности, например, куда-то вывести часть жидкости с помощью высушивания или с помощью перераспределения. Угу. Не хватает механизмов синтеза агентов, которые понижают температуру замерзания, да, как, например, у рыб в некоторых формируются определенные белки, которые, находясь в крови, не дают ей замерзнуть при отрицательных температурах. Всего этого у нас нету. В нашем случае, пока криобиология научилась замораживать клетки, обратимо замораживать список последующим восстановлением. А, все-таки можно? Клетки отдельные, отдельные да, клетки, можно. От да. а ткани. Давайте тогда начнем издалека. Примерно с середины 50-х годов статья в Nature, которая была посвящена замораживанию сперматозоидов с глицерином, началось интенсивное развитие подходов к замораживанию клеток. И быстро стало понятно, что для каждой клетки, для каждого типа клетки, нужно подбирать свой режим замораживания и в первую очередь свою скорость замораживания. Потому что определенная скорость она позволяет обеспечить условия, в которых кристаллы растут медленно и не достигают тех размеров, когда они уже начинают клетку рвать, условно, ну если просто да, это говорить. И для большинства типов клеток такие режимы были подобраны. И сейчас мы можем их спокойно заморозить. Но как только мы переходим к тканям, как только мы переходим к сложным объектам, к органам, то там клеток гораздо больше. Ну, в почке, например, порядка 20-25 типов клеток. И мы уже не можем подобрать универсальный режим замораживания. Поэтому мы остановились на клетках и сейчас пытаемся взять новый барьер. Это сложные ткани и органы. В пределе, конечно, своего развития криобиологии, а это именно вот та наука, которая занимается...
1: Глубоким замораживанием.
2: Нет, она вообще изучает воздействие низких температур на живые системы. И глубокое замораживание, и замораживание uh-huh. до около нулевых температур. Она в пределе должна дойти до того, чтобы научиться обратимо замораживать целые организмы чтобы нас с вами могли погрузить в космический корабль и отправить... Да-да-да, как на... раз об
1: этом и речь.
2: ...к ближайшей звезде, да, как мы видим а в фантастических фильмах. А потом безопасно разморозить. Да, потом безопасно же разморозить. Но до этого пока далеко. Пока мы не можем даже справиться с тканями, ищем пути, как научиться замораживать обратимость человеческие То есть отдельные ткани, клетки, там яйцеклетки,
1: да, сперматозоиды, о чем говорят, вот там есть криобанки... Это уже возможно.
2: Да, конечно, это абсолютно реальность. Да, это замораживают яйцеклетки, потом эти яйцеклетки размораживают, используют в репродуктивной медицине. То
1: есть даже вот эти вот небольшие маленькие результаты они уже имеют большое практическое применение, которое широко используется. Ну конечно. Я читала недавно, что даже животных исчезающих заморозили их половые клетки для того, чтобы в дальнейшем возможно использовать этот банк.
2: Вот наша лаборатория криобиологии Института биофизики клетки, она как раз а истоки ее лежат в 1980 году. C'est когда известный биофизик Борис Николаевич Вепренцев образовал группу, которая как раз должна была заниматься и занималась сохранением генофонда редких исчезающих видов. Uh-huh. У нас был создан криобанк, и сейчас он функционирует, в котором находятся половые клетки более сотни животных и растений, занесенных в Красную книгу.
1: И там есть исчезнувшие?
2: Нет, есть, которые нет. очень мало.
1: Пока исчезнувших
2: нет, но это у нас с каждым днем теряется какое-то количество видов, поэтому вопрос, когда они исчезнут, я думаю, это вопрос, к сожалению, вопрос времени. Но сейчас мы сместили фокус на биомедицинские приложения и в том числе занимаемся, в первую очередь, проблемами поиска новых подходов к замораживанию или консервации при около
0: нулевых температурах тканей и органов. А где больше прогресс вот, в заморозке и разморозке тканей животного происхождения или растительного? То есть, что проще, что лучше получается? Да, я бы здесь не делал каких-то
2: различий. Механизмы повреждения примерно одни и те же, и проблемы одни и те же. Режимы нужно подбирать тоже индивидуально к различным, будь то растения там, или животные, или отдельные животные.
1: А вот когда замораживается? Прежде всего повреждается, что оболочка клетки или внутренние органоиды? Что там происходит?
2: Есть так называемая двухфакторная теория повреждения при замораживании, которая выделяет два основных механизма повреждения клетки. Первое это, если клетка слишком быстро теряет воду, происходит переконцентрация тех веществ, которые там содержатся, и это ведет к ее гибели. Угу. А с другой стороны, это когда, если, например, вода покидает недостаточно клетку быстро, то внутри в цитоплазме образуются кристаллы, которые ее механически повреждают, ее органеллы, структуры, и в том числе могут просто разорвать.
1: Я просто с домашней морозилки, если сравнить, то если будет какой-то сосуд полный, то он разорвет его, а если убрать воды, то там будет не та концентрация, и не тот состав, да, не тот рецепт, и будет невозможно потом...
2: Нет, то, что кристаллизация происходит с увеличением объема. Объем кристализации uh-huh. больше, чем объем воды исходной. Поэтому у вас просто не хватает места и происходит разрыв.
1: А что можно сделать для того, чтобы эти проблемы предотвратить? Вы наверняка знаете. Может быть, там электрическим током действовать, прям замораживание, может быть, там добавить чего-то.
2: Но пока, несмотря на что все делают? усилия предотвратить, это не удается. С 50-х годов до 80-х развивалась развивались режимы совершенствования и замораживания отдельных клеток, и пытались это также замораживать ткани и органы. Но к этому времени поняли, что не получается. И фактически все исследования, которые бы объектом выступал орган, они с середины 80-х сошли на нет. Тупик. Да. Но в середине же 80-х и конце забрежило новое направление – это направление витрификации.
1: Что это? Сейчас расскажу. Да.
2: Или стеклование. Это когда мы говорим, что мы загустим внутриклеточную среду, и при охлаждении вязкость будет возрастать настолько быстро, что у нас не будет образовываться кристаллы льда. Для того, чтобы образоваться кристаллы льда, молекулы воды должны собраться в кристаллическую решетку. А тут настолько возрастает вязкость, чтобы они бы и рады это сделать, но просто они не могут двигаться. Все застывает в том виде, в каком оно находилось в жидкости. Это стеклование или витрификация. Но проблема в том, что нам для того, чтобы этого состояния достичь, нужно как-то повысить вязкость внутри клетки. И вот делать это мы пытаемся, вводя внутрь клетки различные низкомолекулярные химические агенты. Ну, самые такие простые. В каждую
1: клетку отдельно? Или это можно в весь, Нет, орган, ну...
2: весь орган, да, и он впитает? Конечно. Если вы поместите, допустим, суспензию клетки да, в раствор, в котором содержится большое количество этиленгликоля или пропиленгликоля, он начнет в эти клетки проникать. Похоже на глицерин, производную. Более низкомолекулярный, угу. меньшей массы, чем глицерин. И, соответственно... Если вы достаточной концентрации достигнете в клетке, ее вязкость повысится, и при замораживании там будет происходить витрификация. Но проблема в том, что зрелые клетки, они такие тяжелые удары с точки зрения воздействия химического в данном случае, они не переносят или переносят очень тяжело то есть погибают от токсических эффектов. Это в меньшей степени выражено для ранних клеток, да, такие как яйцеклетки и ранние эмбрионы. Они с этим справляются легче. Есть еще такая зависимость, что чем быстрее скорость охлаждения, тем меньше концентрация химических агентов, которые вам нужна для стеклования. Чем быстрее? Да, чем быстрее. Плюс вам нужно еще быстрее, чем вы замораживать, еще быстрее их разогреть. То есть вот такие проблемы есть при витрификации. Когда мы говорим об отдельных клетках, они маленькие и их можно быстро заморозить, и, соответственно, можно дать не такие высокие концентрации химических агентов. Опять переходим к тканям и к органам, то их, во-первых, сложно насытить, и во-вторых, сложно быстро и равномерно заморозить. И
0: опять же, сложно быстро разогреть. А можно пойти как бы, с другой стороны и, например, сделать клетки устойчивыми к замораживанию какими-то генетическими методами? То есть их сначала чем-нибудь привить, научить их как-то вырабатывать какие-то там белки, не знаю что, и потом уже замораживать?
2: Я видел такие работы, когда пытаются вставить соответствующие гены, которые бы генерировали, например, глюкозу внутри клеток, но какого-то прорыва в этом направлении
0: я пока не наблюдаю.
2: Серьезных успехов на этом поприще достигнуть,
0: пока не удалось. В вечном разлоте там периодически же находят каких-нибудь или животных, или растения, там, которым заморозились там 20, 30, 40 тысяч лет назад. И. Вроде как извлекают там ДНК, пытаются что-то ее там как-то оживить, но вроде не очень успешно. Да. В плане вот именно разморозки плохо замороженных клеток не по технологии, там как бы все печально, и нельзя, например, у того же какого-нибудь мамонта там, извлечь какие-то клетки и их, скажем так, оживить. Вопрос прям в
2: точку. Потому что мы как раз занимались в том числе тем, что пытались восстановить высшие растения, семена которых были извлечены из вечной мерзлоты. Совместно с Институтом почвоведения Кущинского центра, сейчас он тоже входит в Федеральный исследовательский центр, они ездили в экспедиции в Якутию, и там в разломах находились норы сусликов. Угу. исторических сусликов, которым 30, 40, 50 тысяч лет. И сейчас при изменении климата эти разломы скрываются, и там можно извлечь норы, которые сделал этот суслик, прежде чем его похоронил ледник. Были извлечены оттуда семена, разный растительный материал, и мы пытались из этого поднять растения, и нам это удалось. Были обнаружены живые клетки, которые сохранились в плаценте, это такое место, к которому семена прикрепляются угу. своего растения. И в культуре ткани удалось вывести растение, которое было 30 тысяч лет тому назад. Это было напечатано в журнале в 2012 году за рубежом, и на это откликнулись все средства массовой информации, писали об этом, кто только не писал. Оно сейчас растет где-то? Да, это растение смолевка, такой цветочек очень симпатичный. Культура у нас это растение поддерживается. Не так давно, в 2019 году, к нам обратился один художник из Вены и попросил сделать выставку в Музее современного искусства в Вене, посвященную этой работе. Мы пошли навстречу, и Вот в девятнадцатом году
1: много у вас кустов с малевки. Она растет вот прямо на улице, да?
2: Нет, нет, она растет в специальных условиях, выращивается. Есть те, которые растут на питательной среде, часть высаживается в грунт. Ну,
0: имеется в виду в горшки. А как клетки пережили 40 тысяч лет? Или им все
2: равно? Мерзлоты, якутской. Ну, вот.
0: Как их не разорвала, там, не знаю.
2: Ну, там были температуры э, не такие, как, скажем, температуры жидкого азота. Там были температуры, наверное, в интервале там, от минус 7 до минус, ну, может быть, 30 градусов. Да, удалось отдельные клетки
0: сохранили жизнеспособность, несмотря на то, что прошло 30 тысяч лет. Так что это реально. На Марсе, например, сейчас там ищут какую-то всю жизнь, что, может быть, что-то там сохранилось, когда столько, там вся вода, так сказать, ушла, и Марс высох. Это же, в принципе будет такое идеальное место для... Если там когда-то была жизнь, то за это время она могла бы эволюционно выработать какие-то там прям супер механизмы жизни при отрицательных температурах. Нет ли каких-нибудь методов эволюционно выработать у ныне живущих клеток, организмов, вот какую-то такую повышенную морозостойкость? То есть, как выводят, например, искусственные сорта, не знаю, там радиации действуют, еще чем-нибудь. И то же самое целенаправленно пытаться...
1: Ускорить эволюцию, да? Да,
0: ускорить эволюцию. Может в быть,
1: кинетическими вот... методами какими-то?
0: Ну, скорее вот эволюционными, но такими ускоренными.
2: Я не знаю ускоренных методов эволюции, потому что эволюция, по своему, так хоть понятию, это процесс очень долгий, медленный. Селекцию, Предусматривающий отбор на длительном временном интервале. Ну да, выводит морозостойкие сорта. Переход, скажем, от возможности к переносить температуру там на 1, 2, 3 градуса ниже это одно, а переход к полному замораживанию, там до минус 20 или минус 50, это слишком большой скачок, чтобы его можно было сделать тем более быстро.
1: Были такие работы, и даже в США там получили разрешение на такие опыты над живыми людьми, введение в анабиоз, то есть понижение температуры, вот как вы говорите, для, для близких к нуля. И пару лет назад было сообщение о том, что первого такого пациента ввели в анабиоз, и потом отогрели и сделали ему успешно операцию. В этом направлении какие есть успехи или нет? Это чудесная история,
2: на самом деле. Чудесная в каком смысле? Во всех смыслах. Сейчас я поясню, что я хочу сказать. Есть такое понятие в реаниматологии «золотого часа». Это то время, за которое после травмы нужно оказать помощь, и если вы окажете в течение этого времени, то высока вероятность, что пациент останется жив. Uh-huh. И вот та технология, о которой вы говорите, она как раз рассчитана на продление этого золотого часа. И имеет дело с людьми, у которых, например, проникающее ранение грудной полости, там, пулевое, еще какое-то, которые потеряли много крови, и их нужно довести до стационара, а потом выполнить целый комплекс работ, вынуть пулю, там, эти повреждения устранить. И вот для того, чтобы дать им хирургам это время, американские ученые Сэмэль Тишарман, он предложил закачивать в кровеносное русло охлажденный во льду физраствор, для того, чтобы быстро охладить все тело до 10 градусов. 10 градусов, то есть это не ноль, да? да это, все это не 0, 10 0. градусов, да. При этом замедляется метаболизм в клетках, прежде всего мозга, замедляются те нарушения, которые обычно связаны с развитием гипоксии, отсутствием кислорода, и у хирургов остается больше времени для того, чтобы залатать этого ранимого пациента. Этой технологией он занимается с 80-х годов, и вот наконец в 2010-м им разрешили начать проводить клинические исследования. Это клиническое исследование идет до сих пор, оно висит на сайте американского регулятора. Но проблема оказалась та, что там настолько поставлены жесткие условия подбора кандидатов на эту процедуру, то есть это должен быть человек, который ну, смертельно ранен, его должны довести до стационара, и у него там за пять минут до приезда в стационар или в самом стационаре должно остановиться сердце по причине сильной кровопотери. А во всех остальных случаях нужно пользоваться конвенциальными методиками, пытаться спасти по старинке, условно говоря. И они в одном городе начали эти исследования, таких людей... Просто не оказалось.
1: Тяжело просто подобрать да, такие условия, при которых ну, помните, будут такие кандидаты. это сердце, можно на войне. Помните собачье да. сердце?
2: Да, профессор Преображенский говорил. Вот как подходящая смерть сразу же ко мне. Вот у него нет подходящей смерти, он переезжает в другой город, город Балтимор, в котором 65% черного населения и криминогенная обстановка существенно хуже. И вот, наверное, я подозреваю, что в девятнадцатом году это, наверное, был первый пациент, который попал под эти критерии, и, соответственно, он смог на нем осуществить... Это же можно делать
1: в условиях военных действий.
2: Ну, военных действий тоже военные, значит, не разрешали делать это в условиях военных действий. Опять же, они же тоже подчиняются регулятору, который разрешает те или иные исследования. Для меня это пример не столько даже научного успеха, хотя он, безусловно, тоже есть, потому что они на крупных животных показывали эффективность этой технологии. Но и пример железной настойчивости в плане доведения своей разработки до практики. То есть он 35 лет Настойчиво пытается внедрить ее в практику, и я, конечно, снимаю главный убор перед ним.
1: Здесь законодательные да, ограничения в основном? Ну, конечно, да. А то, может быть, эта технология продвинулась бы вперед, а я думаю, что есть такие желающие, да, добровольцы, которые могли бы и при других условиях согласиться на такой опыт на себе. Это экстренная ситуация. Это человек, в которого прошили, условно говоря, пулями. Он даже дать не
2: может согласия на эту операцию. <гум> Он вообще уже ничего не может. Это одна из проблем. Они не могут получить от него информированное согласие о том, чтобы ему эту процедуру сделать. Делать, потому что он потерял уже 50% крови. То есть,
1: вы говорите, вот эти 10 градусов – это уже достаточная температура для того, чтобы процессы замедлились, но клетки не погибали?
2: Ну, на короткий срок. Там порядка часа. А дальше может что происходит? Полутора.
1: Ну, вот я, допустим, напишу согласие, чтобы меня там до 10 градусов охладили, там, согрели через 5 это лет. Это
2: на короткий период, потому что дальше у вас начнутся повреждения клеток, связанные уже с холодовым воздействием. И у вас тоже будет все не очень хорошо. Это поговорка,
1: что в холодильнике лучше сохраниться, это не то, да?
2: Нет, час-два, и нужно из этого состояния выводить. Это именно для конкретной задачи продления золотого часа.
1: А вот давайте с практической точки зрения, если бы все-таки все условия были соблюдены, и удалось бы в клетке, допустим, поставить такую жидкость или какое-то вещество, которое бы не давало образоваться кристаллом, до какого и при каких условиях нужно замораживать человека, чтобы вот он там тысячу лет пролетел в космическом корабле? До скольки? Да, минус 200, минус там 100. Что нужно? Вот какие условия? Давайте пофантазируем, может быть. Ну, давайте
2: пофантазируем. Да. Я думаю, что эта температура должна быть ниже минус 130 до 200 градусов.
1: Ниже нуля. Ниже а нуля. А что еще должно да. быть с человеком происходить? Он должен до этого там... Не есть, не пить, заменить всю кровь на солевой раствор. Что там должно?
2: Не знаю. Не знаю, что должно быть. Должны быть заменить жидкость, насытить клетки каким-то нетоксичным агентом, который повысит вязкость настолько, что можно
0: будет витрифицировать. Ну, он
1: пока не найден, этот агент.
0: Нет, такого агента пока... А Нет. вот для нервных клеток есть, ну, или может быть какую-то там простую нервную ткань, Особой или каких-нибудь там червяков, у кого там не все достаточно просто их замораживать и размораживать? Ну,
2: есть просто организованные черри, угу. есть, например, пиявки, которых можно кинуть в жидкий азот на определенной стадии и дальше извлечь, и они оживут. У них не разрывают клетки? Например, если говорим, допустим, пиявка, да? Да. Есть такой тип пиявок, которые паразитируют на черепахах пресноводных. И у черепах есть период, когда им нужно отложить яйца. И этим пиявкам нужно как-то этот период пережить, пока черепахи вышли из воды и занимаются этим благовидным делом они высушиваются, теряют воду. Uh-huh. У них есть механизм потери воды, и происходит фактически то же самое. У них происходит гиперконцентрация веществ, причем они ее переносят. И дальше, если вы поместите такую пиявку в жидкий азот, то у нее не будут образовываться кристаллы, потому что вязкость высокая, и она просто заветрифицируется. И потом эту пиявку можно из жидкого азота извлечь, поместить в воду, она наберет воду и снова будет плавать. Но это опять же, это мы возвращаемся к тем животным, которые обладают такими механизмами высушивания, да, вот, например, или там тихоходки, да, которые вообще их в космос угу. помещали, и они там выжили в открытом космосе, в каком-то проценте. Должен быть человек-медведь,
1: человек-тихоходка, чтобы его можно было ну, а да?
2: Вот В нашей лаборатории как раз механизмов гипометаболических состояний под руководством Надежды Михайловны Захаровой была сделана фармарецептура. Которая позволяет снизить метаболизм негибернирующего животного, ну, например, крысы, снизить температуру тела на 7-8 градусов и метаболизм в два раза где-то там потребление кислорода от подла двух до двух с половиной раз. Такая рецептура, она как раз может быть использована для управления золотого часа, для того, чтобы, если у человека, например, какое-то тяжелое состояние, да, его нужно, соответственно, притормозить все процессы для того, чтобы его успеть довести до стационара и ему помочь.
1: Давайте сделаем вывод: все это возможно. Просто пока не нашли нужных условий, нужных веществ для того, чтобы погружать в долгие на может быть даже и заморозку, но такие работы ведутся, и, возможно, скоро это приведет к каким-то результатам. Или не скоро. Но лет через 150, как раз когда нужно будет их размораживать, тогда как раз и найдется нужный рецепт. Это
2: теоретически возможно, да?
1: Теоретически и возможно. Значит,
2: и значит нужно искать пути, как воплотить это в практику.
1: Если одна клетка замораживается, размораживаться, значит, теоретически можно сделать это со всем да, организмом.
2: Да, Василий дорогу идущий. Поэтому надо идти в этом направлении, и в конечном итоге, я думаю, что мы до него дойдем. Вопрос времени. Но вот сейчас, с моей точки зрения, это наш барьер, это ткани и органы. Мы должны его преодолеть и
0: дальше уже поставить следующий барьер – это организмы. А много лабораторий в России занимаются криобиологией, криотемой?
2: Проблема здесь какая? Что когда был Советский Союз, то на пике своего, так сказать, развития он организовал институт проблем криобиологии и криомедицины в городе Харькове который системно занимался этими вопросами. К сожалению, с распадом Союза, понятно, что вот этот институт оказался в другой стране, у нас занимаются этими вопросами, но занимаются, я бы сказал, в таком отраслевом формате, идя от объекта. Ну, например, одна лаборатория занимается сохранением половых продуктов рыб да, в Институте рыбного хозяйства. Другая занимается там, сохранением яйцеклеток при каком то репродуктивном центре. Третья поддерживает Криобанк эмбрионов, трансгенных мышей для научных исследований.
1: В нашем эфире искали ответы на вопрос, как заморозить себя, как потом разморозить себя. Елена Глещинская, Максим Абаев, кандидат химических наук, шеф-редактор портала «Наука и жизнь» и Евгений Фисенко, руководитель лаборатории криобиологии Института биофизики клетки Федерального исследовательского центра Пущинский научный центр биологических исследований. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
0: Кот ученый